0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de tenerte aquí una semana más en charlas sobre marketing y emprendimiento... Un espacio, ya sabes, en el que aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Quédate conmigo porque hoy me acompaña Javi Pastor, uno de los referentes del copywriting en español. Con él hemos hablado sobre qué es el copywriting, cómo podemos aplicarlo, qué truquillos de experto nos puede enseñar y cómo formarte o qué tener en cuenta a la hora de contratar a un copy para tu marca o negocio dentro del podcast Javi Pastor es uno de los referentes del copywriting en español ha trabajado con más de 100 clientes de 6 países distintos a quienes ha ayudado a vender más a través de las palabras Formado con los mejores de Estados Unidos como Joseph Sugarman o Dan S. Kennedy, en menos de dos años Javi pasó de tener un blog y ganar un sueldo de mil euros con sus clientes de redacción a participar en lanzamientos de 25.000 a 100.000 euros o incluso en el primer lanzamiento de un millón de euros en castellano. Javi es creador del programa Adopta un Copywriter y co-creador del primer encuentro de redactores digitales. Hoy en día se dedica a formar a otros copywriters y a ayudar a emprendedores online a lanzar sus productos al mercado a través de sistemas de lanzamiento en los que combina todos sus conocimientos sobre copywriting e email marketing. Bueno Javi, bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber querido compartir estos minutitos con nosotros.
1: Bueno, ¿qué tal? Encantado, encantado estar por aquí.
0: Eh, vamos a empezar con, por lo básico, por si hay alguien que nos escucha, que, que va a descubrir hoy uh, esto de lo que vamos a hablar y es qué es el copywriting.
1: El copywriting tiene muchas definiciones, yo siempre digo hay unas más académicas, otras que menos, y yo cada vez que me pregunto uso una diferente para darle un poquito de variedad, pero la, la realidad es que el, el, el copy, así dicho muy corto, es convertir palabras en dinero, que es como utilizan algunas personas. Y así dicho, un poquito más académico, sería escribir textos que convencen o convencen a una persona de que hagan lo que tú quieras, entre comillas. Esto también vale. suena un poco oscuro, pero realmente si, siempre lo, si los fines son buenos, está bien. Es decir, que te ayuda a vender más.
0: Sí, como la diferencia entre persuadir y manipular, que no es sí, lo mismo. No, no es lo Porque mismo. aquí las dos partes se llevarían un beneficio, digamos.
1: ¿no? Claro, vale. claro, la idea sería un win-win. La idea es como... Yo siempre pongo el ejemplo de... Digo, sé, tú tienes un amigo que que sabe que necesita ir al médico, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que comer mejor, yo que sé, cualquier historia de esta. Entonces tú se lo tienes que decir de una forma que no le siente mal, claro. pero de una forma en la que le persuada de que haga esas cosas que le viene bien y que tú sabes que le viene bien, porque tú le estás ofreciendo algo que le viene bien, pues algo sí. así.
0: Exacto. ¿Y por qué un negocio online tiene que, tiene que, dirías tú, qué razones tiene para implementar el copywriting? ¿Qué ventajas tendría utilizarlo?
1: Sí, porque yo creo que, el, bueno, esto lo hablaremos después si no, pero el, el, hay diseño, hay texto, hay UX, hay muchas cosas que puedes implementar, hay publicidad, hay un montón de cosas que puedes implementar en un, en un negocio, pero en el centro siempre están las palabras, es decir, no conozco ningún negocio que no venda a través de las palabras, porque realmente el copy muchas veces pensamos que solo es la página web, sobre mí, el inicio, no, el copy es todo eso, es una página de venta, es eh, entrenar a un equipo de soporte, es entrenar a la persona que llama por teléfono, es eh, un millón de un vídeo, es todo. Entonces, una persona que domina el copy, o que tiene alguien en su equipo que, que domina el copy, es una persona que tiene la capacidad de crear mm, todo tipo de, de, de comunicación, de texto, de envío, o sea, es el Así centro. Las
0: palabras crea. están por todas partes,
1: ¿no? Claro, sí. Es, si lo piensas, en, en tu día a día, que tú, eh, emprendedora, en tu día a día... Eh, las palabras serán lo que utiliza el 90% del tiempo. O estás claro. hablando o estás escribiendo, es que no hay más. Entonces, claro. eh, la gente cuando va a comprar, siempre te dice, no, mm, la gente valora mucho un diseño. La gente cuando va a comprar, al final, qué busca, busca información, la información está escrita, o está en un vídeo que está que, bueno, no está locutado, pero bueno, tiene un guión, tiene un, una mínima estructura previa. Entonces, uh -huh. El copy es lo que, lo que te permite que la gente entienda lo que tú vendes, lo que tú ofreces y que lo entienda bien. Entonces, cuando una persona lo entiende bien, puede decidir si te compra no te compra, si se registra no se registra, pero lo puede decidir con toda la información. Si la persona se queda como en un, no sé, no entiendo esto, pues eso claro. es que está mal escrito.
0: Claro. Para un emprendedor que a lo mejor no puede elegir entre las dos cosas, entre un diseño de web así bonito, súper, sí. ya sabes, con un montón de magias aquí, que sí. los botones hacen mil cosas y tal, súper personalizada y un buen copy... ¿Tú qué le dirías? ¿Que invirtiera primero en el copy o en el
1: diseño? Bueno, yo creo que la respuesta es fácil. <ríe> no, pero yo, yo diría en el, en el copy, no porque sea copy, que evidentemente eso es un sesgo de... Si le preguntaba a un diseñador, te dirían el diseño. Aunque sí. he hablado con ciertos diseñadores que me, que me dan la razón. Pero porque eh, primero porque he comprobado que páginas muy bonitas, con textos muy rancios, convierten en peor que páginas muy feas, con textos buenos. Porque al final... Una, una sí, simple página.
0: La, la típica claro. la página, yo la veo mucho en modelo en Estados Unidos, ¿no? Típica página que, madre mía, no, sí, no, sí. el diseño no tiene nada, pero de repente empiezas a leerla y es como, no puedo claro.
1: ¿no? Una página en blanco, realmente, una, con, y también, primero porque con una página en blanco bien descrita puedes convertir. De hecho, hay gente súper famosa, como tú dices, en Estados Unidos y aquí también, que, que vende con páginas muy, muy sencillas porque el, el diseño y el copy todo tiene que estar encaminado a que la persona entienda lo que tú le ofreces. Entonces, ¿el diseño aporta en ese caso? Puede que no, puede que sí. Evidentemente hay ciertos niveles, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un rebranding, una historia, yo que soy copy. Entonces, lo estoy haciendo porque llega un momento, creo una fase donde te hace falta no solo decir las cosas, sino también aparentarlas, ¿no? Entonces, claro. ahí está el diseño. Y el diseño también ayuda a la conversión, evidentemente. Un diseño mal hecho, donde tú vas al móvil y se ve mal. Eh, mal yo que sé, una caja que no se ve bien. Eh, colores chillones que están mal elegidos, etcétera Todo esto resta. Pero si yo tuviera que elegir, elegiría el otro. Y también porque
0: mmm,
1: es más fácil hoy en día eh, con un elemento y una plantilla montarte algo medio básico, aunque no sepas mucho, uh -huh. y ponerle unos textos propios, que mmm, plantillas de texto... Mira que yo tengo plantilla y tal, pero no, no vas a encontrar nada que diga ah, mira, pongo aquí mmm, quién soy, qué es lo que vende, qué tal, y me sale un texto. Claro. Existen herramientas, existen, pero no... Un diseño, creo que se puede sacar más fácil de... Algún diseñador me dirá, eso es mentira. Pero bueno, yo pago mucho por diseño, ¿vale? Pero yo creo que una fase inicial, una persona que está en una fase inicial, sobre todo, yo invertiría primero en el copy y después en un diseño Uh -huh.
0: Digamos que lo que has dicho tú antes, ¿no? El copywriting está por todas partes. Eh, sí. Haces anuncios, eh, haces email marketing, haces una ficha de producto en un e-commerce. Eh, ¿Hay algún formato en el que el copywriting, que hayas dado tú con un formato en el que el copywriting no sea efectivo en este sentido?
1: Pues realmente efectivo es en cualquier formato. Es decir, lo que depende es cómo lo uses. Entonces, yo he trabajado cosas, incluso de flyers, ¿sabes? eso me parece una cosa antigua. Uh -huh cartas a, a, a domicilio, o sea, venta como no venta directa, pero se mandan cartas para ciertas cosas. Entonces, funciona en cualquier, como, igual que el diseño, igual que el email, todo funciona en cualquier formato, si se hace bien. Entonces, claro. hay formatos donde funciona muy bien, por ejemplo, el copy eh, funciona muy bien en publicidad, tener un buen copy, un buen trabajo, porque, claro, el, el copy funciona bien, sobre todo, en, me refiero a dominarlo, en un sector donde las cosas están saturadas. Es decir, claro. si la publicidad está saturada, Facebook, de hecho, está saturadísimo de publicidad, por ejemplo. Entonces, si tu publicidad es diferente a la de los demás, tiene un mensaje diferente, tiene un mensaje más personalizado, más no sé cuánto, no sé qué, pues entonces va a convertir mucho más. Entonces, realmente yo creo que funciona en cualquier sitio y por lo que yo he comprobado, puede funcionar en cualquier sitio, o sea, uh -huh. vendiendo cualquier cosa, pero hay que usarlo bien y hay que hacer diferente. Lo importante es no, yo siempre digo que, que tú no, es decir, hay gente que yo le digo, mira, si cojo tu página o tu anuncio, o lo que sea, le cambio el logo y el nombre, si pongo el de competido tuyo, podría ser lo mismo. Entonces, claro. eso no está bien. Eso es claro. un copia y pega. Entonces, tiene que ser más personalizado. Pero yo, personalmente, animaría a la gente a probar el copia en cualquier cosa. Gente americana tipo Russell Branson, gente así, sigue haciendo envío físico y mandando cartas física, porque hoy en día está saturado el nivel el online está saturado pero el físico no. Entonces, uh -huh. hay gente que está volviendo atrás.
0: Y eh, cuando, de, eh, cuando hablamos de copy, eh, una de las formas de hacerlo bien, eh, yo creo y que hay que, yo digo siempre que es como hay que tener mucha mano, es eh, todo el tema este de la cuestión de los puntos de dolor, ¿no? Sí. Y yo creo que en todas las formaciones de copy siempre sí. hablan de, de esta parte, de cómo manejar esta parte, los puntos en los que tenemos que hablar al cliente sobre su problema, sobre lo que hacer un poco, incidir en, en aquello que quiere cambiar, ¿no? Para hacerle reaccionar. Sí. ¿Cómo puede hacerse esto? o ¿Cómo lo, lo recomendarías hacer tú sin que resulte muy agresivo? Porque esto también, mal llevado, sí. yo siempre digo que hay, hay textos que a veces son apocalípticos, ¿no? Que sí. le dices al pobre cliente que, que, que cierre su negocio, si no te compra, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo se puede manejar esto?
1: esto Realmente, primero hay un motivo por el que se, se suele ver más textos que parten desde el dolor que desde el beneficio. Y es porque el, el dolor es algo que ya tienes. Es decir, el dolor es algo que está dentro de ti que sabes que tienes que solucionar. Mientras que un beneficio yo siempre digo que es como un castillo en el aire. ¿no? Yo te puedo decir, imagínate que yo te digo, mira, yo te puedo dar una consultoría de negocio y te puedo ayudar a que mm, recortes este número de gastos y consiga más clientes con lo que ya tienes. no sé qué Realmente, mitad beneficio y mitad dolor, ¿no? Pero uh -huh. siempre... El, el dolor, yo eh, hecho, un ejemplo más básico. La gente cuando va al médico, es si incluso el mismo, la gente no va al médico a prevenir. Dudo mm -hmm. mucho que vayan a prevenir. La mayoría de gente va cuando ya le duele a Cuando algo, ya el
0: dolor, claro.
1: Tú, eh, o al fisio, por ejemplo, el fisio que he trabajado en este sector, la gente va cuando se lesiona, cuando tiene el dolor. No va, mira, voy a, ir, mmm, voy a ir una vez a la semana para cuidarme para que no me pase nada. Eso no lo hace nadie. Entonces, <risas> la gente actúa desde el dolor. Entonces, desde el dolor más fácil mover a la gente. Eso no significa que siempre haya que hacerlo. Hay sectores... Por ejemplo, la, la salud, vamos a decir, salud más delicada, enfermedades más delicadas y tal. no A un día una persona ya está mal. O la claro. psicología, ¿sabes? Pero hay otros sectores donde necesita pinchar un poquito. lo que la, claro. la clave está, como tú dices, en pinchar lo justo. De claro. Sí,
0: eh, he leído en muchos sitios también que um, hoy en día la gente no lee. Es que la gente escanea los textos, que entramos en una web sin tiempo, desde el móvil... ¿qué opinas de esto y cómo podemos utilizar el copywriting para hacer nuestros textos más escaneables?
1: No, la gente sí lee. O sea, yo creo que la gente, la gente no lee lo que no le interesa. Claro bueno. que no. O sea, la gente... El, el, el problema es que ahora hay más dificultad para que una persona lea lo que tú quieres. Claro. Uh -huh. eh, si, si no sé cómo tendrás todo el ordenador, pero la mayoría de gente abre el navegador y tiene mmm, 300 pestañas.
0: 300 pestañas. Y se no ve sé.
1: la pestaña, se ve una cosita. <risa> Entonces, es normal. La atención está fragmentadísima. Entonces, ahí es donde tienes que competir. La gente te vale primero si le interesa, primero si tú eres capaz de llamar su atención y primero si, si lo que tú ofreces, le, eh, digamos, le interesa. No solo si el texto está bien, es interesante y tal, sino el producto le interesa o el servicio, porque si no, mmm, no tiene sentido. Entonces, el, el copy te ayuda a ser más escaneable. Eso hay cosas como los titulares, como las la fotografías con los, las leyendas, que se llaman en español, caption o se que sí que es en inglés. Eh, los subtítulos... Eh, pone colores, pone negrita, etcétera, todo esto ayuda, ¿vale? Pero eh, la gente cuando le interesa algo sí lee. Yo siempre pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre tiene 62 años. Uh
0: -huh.
1: No es un, ¿cómo decir? un nativo digital. Uh -huh. pero él cuando quiere comprar algo, empieza a buscar en internet. Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando una vez quería comprar un pendrive, un lápiz de esto, de 10 euros, pero mi padre para 10 euros se lo toma en serio. <risa> Entonces, él miró en foro, miró review, miró una página, miró la de Amazon, miró la de AliExpress, miró la otra. O se las leyó todas. Al final comprarlo y que se tropeara, ¿sabes? Pero eh, <risa> lo leyó todo. Entonces, cuando tú realmente estás interesado en algo, lees muchísimo. Seguramente te pasará a ti, sobre todo. Sí. Cuando la decisión de compra es grande. Mi padre es un carpeño. Pero cuando tú te vas a gastar 500, 600, la decisión de compra grande depende de cada uno. Para unos 100 euros mucho, para otros poco. Para, para cualquier persona que está interesada en algo y que va a invertir dinero, Va a leer todo lo que tú quieras.
0: Y además vuelves a la página varias veces, sí, sí, o sí, porque a lo sí, mejor sí. el mismo día no compras, pero lo vuelves lo tienes ahí guardado en los marcadores, ¿no? Y vuelves otra sí. vez y te lo vuelves a sí, leer. Sí,
1: incluso. Sí. Yo, la página de venta del curso que tengo yo <coughs> tenía como 6.000 palabras o así. Es muy larga. Digo, mira, te voy a enseñar los vatos. La gente uh -huh. se la lee. Tengo una lectura que viene hasta donde llega la gente. La gente me dice cosas de la final de la página. La gente se le hace las preguntas frecuentes. O cuando tú estás interesado y te vas a gastar el dinero tú lees todo. Lo que pasa es que si de primera, por ejemplo, los artículos, los posts, que es un poco diferente, no es copy, más relación, si <coughs> sí deben estar como más fragmentados porque la gente sí que lee de otra forma. Claro. un poco más salteado. La gente escanea el artículo leyendo lo que son los, los H2 y demás y dice, ah, mira, esto me interesa. Y a lo mejor lee ese trocito y luego, bueno, esto está bien escrito, yo a leer desde el principio. Es una forma más anárquica de leer. una uh -huh. página de venta normalmente el título lo leen, luego el objetivo es que vayan leyendo como más lineal.
0: Vale, genial En este sentido, ya lo has comentado no Los titulares tienen una importancia Pues capital no o sea, Al final, para escribir un buen titular Haría falta que el, que el, que el usuario Tenga como la información más importante Condensada en, en una frase ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo escribe titulares Javi Pastor? ¿O ¿Qué consejos <risa> nos das para escribir titulares?
1: Realmente no hay ninguna fórmula mágica O sea, lo, lo ideal es tener como eh, Primero es escribir todo lo que se te ocurra es decir, el titular suele salir lo último. A veces sale al principio es brillante, ¿no? Pero, pero normalmente yo tengo que escribir 20, 30, 40. Yo voy escribiendo todo lo que se me ocurre. pues Yo lo escribo y digo, esto es horroroso. Pero, bueno, a lo mejor de eso es horroroso, una palabra te sale a otra. Uh -huh. Entonces Hay que escribir muchísimo. Recomiendo todas las ideas que tenga escribirlas. Y normalmente hay que partir de varios enfoques. Es decir, hay uno que es el enfoque de, que tú comentas del resumen, beneficio, etc. Uh -huh. Es un título más tradicional donde tú en un titular que puede ser el tamaño que sea, que eso siempre me lo preguntas, pues como el tamaño que tenga. Si tiene, un, yo no sé, si tiene siete palabras, que tenga veinte, lo mismo da. Entonces sea bueno. Entonces, ese titular resumiría todo el beneficio o todo lo que hay abajo. Pero hay otros titulares más de curiosidad, por ejemplo, que son una pregunta, otros más de dolor, otros de beneficio. O sea, hay muchas, yo digo, como gafas que te puedes poner vale uh -huh. al cliente, pero sobre todo es escribir mucho y tener diferentes enfoques, es decir, ¿Oye? tú cuando trabajas una página con un cliente, <coughs> lo importante es saber qué enfoque vas a utilizar, entonces eh, cuando encuentras, hay, hay muchos enfoques, por ejemplo, yo hace poco trabajé en una página de venta y había un enfoque que lo utilizaba una Coca-Cola como base, entonces el título era ¿a qué sabe una Coca-Cola? No tiene nada que ver con lo que está abajo, pero sí, pero uh -huh. es más curiosidad, es como esto, ¿esto qué sabes? Uh -huh. eh, otro enfoque era como de un libro de el libro este del arte de la guerra de Sun Tzu no sé qué era o sea son diametralmente distintos ¿Sí? entonces a partir de ahí tú vas pensando y vas escribiendo títulos que es, van con los diferentes enfoques entonces habrá uno que te encaje mejor pero sobre todo es no es un trabajo de no hay una fórmula o sea hay fórmulas las hay pero no hay, para encontrar el título perfecto te digo que hay como plantilla vale hay plantilla que se puede utilizar y que se suele utilizar para para desengrasar las ruedas es decir tú no se te ocurre nada atascado delante del ordenador, entonces tú te pones a rellenar esa fórmula y empiezas a pensar, ah, mira, por aquí voy bien, por aquí no, esto sí, esto no. Entonces te ayuda a empezar, pero normalmente el título bueno no sale de ahí, sale sí. de otras cosas. Pero sobre todo es también, primero, mucha investigación, mirar por ahí eh, a veces el título sale de una frase de un cliente, si haces entrevistas a clientes sale muchas veces de ahí, puede salir de una frase que hayas visto eh, una de típicas citas estas que salen en el dibujito y tal, puede salir de ahí no sé, puede salir de cualquier sitio, entonces lo ideal es escribir todo, literalmente, todo lo que se te ocurra. Es mejor elegir entre 50 opciones que elegir entre tres
0: Claro, claro. A mí me consta que mucha gente que nos ve ahora, que nos está viendo, que nos está escuchando, eh, quiere dedicarse a, a copy, le gusta escribir, tiene una inquietud y, y, y quiere dedicarse a, pues eso, a escribir a, para vender. Entonces, eh, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde tendría que empezar a formarse y por dónde tendría que empezar a...
1: Trabajar. Vale, eh, ahí realmente hay, hay libros, es decir, yo hay muchísimos libros. Yo el que más recomiendo, voy a utilizar mi inglés de pronunciación máxima, eh, se llama eh, The Advertising Secrets of the Writing World, es eh, de Joseph Subarmo. Tiene otro título de Adwick eh, Copywriting o algo así. A mí este es el, el mejor para iniciarse, como, vale, quiero aprender copy, ¿qué hago? Te lees eso, ¿vale? vale. Es un libro denso bueno, no es denso, pero es largo y tiene un montón de ejemplos, es, es práctico a la vez que es teórico y el tío escribe muy bien evidentemente es <risa> copy entonces, ese libro está bien, pero a nivel de formación la teoría está muy bien, conozco gente que ha salido montones de libros y que después apunto a mí, al curso que yo tengo y a, al programa y está verde porque hay una cosa que es la teoría que está muy bien pero hay que practicar, vale. hay que ver mundo real entonces, yo hay un ejercicio muy sencillo que recomiendo que es tú coges y yo qué sé, busca desarrollo personal coach, lo que sea pues te vas a dedicarse, esto Y empiezas a abrir páginas y empiezas a leerlas y a ver cosas que, que tú cambiarías, diría Esto no lo veo yo muy bien, esto lo no cambiaría. ¿Y por qué lo cambiaría? Pues intenta hacer cambio, hacer cambio. Hay una herramienta muy sencilla, si no, yo te la paso para que la enlace si quieres, uh -huh. que, que te permite editar la, los textos de la web sin cambiar nada. Entonces tú empiezas a hacer pruebas. De uh -huh. sobre todo mucha práctica y también mucho ver, mucho ver muchas páginas de venta, ver muchos email, suscribirte a todo Dios, eh, ver todas las páginas de lo que todo lo que salga y leerla, y entender. No leerla y, y copiarla, que es lo que hace mucha gente, sino leer y entender por qué están puestas esas cosas. Y ¿Por qué claro. están puestos estos testimonios? ¿Por qué está puesto este principio? ¿Por qué está atacando estos puntos de dolor? ¿Por qué no ataca estos otros? ¿Por qué uh -huh. estos beneficios? ¿Por qué esto va aquí? ¿Por qué este testimonio está aquí? Entender por qué pasan las cosas. Y luego, evidentemente, hay y como la mía como la de mucha otra gente. hablemos un idea. poco
0: de ese programa que, por si acaso, alguien
1: que nos está escuchando... Un poquito ahí, de, de spam.
0: Un poquito de... Una cuña publicitaria. <ríe>
1: Nosotros, bueno, yo digo nosotros ya porque son mucha gente y, y yo pongo la... Tenemos un equipo de tutor y todo eso. Entonces, lo que tenemos la formación se llama Doctor Copywriter y lo que intentamos es justo lo que yo te comento. De hecho, nosotros lo que pedimos primero al alumno es que le que, bueno, ayudamos a buscar un cliente de prueba, que es alguien con quien pueda practicar. O sea, no hay... Nosotros no tenemos un bloque B de investigación y tú investigas ahí la nada, ¿no? tú investigas con tu cliente. Un uh -huh. bloque C de copy, tú vas a hacerle una página al cliente. Un bloque D de al hazle texto, al hazle artículo y un calendario al cliente. Entonces, todo es real. Yo siempre digo, tanto para aprender, sí. Si lo quieren aprender con nosotros en el programa, que lo pueden probar y tal. Claro. Tanto si quieren aprender por su cuenta, tiene que ser real. La práctica tiene que ser real. Es imposible. Bueno, hay una forma de aprender un poco, vamos a decir real, pero no, que es hacerte un portfolio, yo digo, inventado. No significa que esté mal. Pues, por ejemplo, en publicidad, eh, en publicidad hay gente que paga programas de 5 y 6 mil euros para crearse un portfolio inventado, que es que viene en marca y traen como briefing antiguo. te Viene Toyota con el Toyota no sé qué del año pasado. Uh -huh. Entonces, el alumnos hacen el trabajo sobre eso y lo presenta uh -huh. Y es evidentemente, es una muestra de lo que sabes hacer, aunque no sea real, da igual. Claro. Entonces, se puede hacer eso también. Yo recomiendo también entrar en el mundo real, es decir, contactar a un cliente, eh, ofrecerte... Hay gente que está mucho en contra del trabajo uh -huh. gratis. Yo digo que el trabajo gratis, de inicio, es práctica para ti, solo estás aprendiendo. Entonces... Te da igual, ¿vale? Entonces los primeros, uno dos trabajos también hacen lo gratis. Cuando tú ya te sientas seguro y digas, mira, lo que estoy haciendo funciona, y mm -hmm. está bien hecho, entonces empiezas a cobrar. Claro. No significa que haya que trabajar gratis. Pero, realmente nuestro programa es un poco así, es muy práctico, vamos mm -hmm. mmm, bastante a, como dicen por aquí, a hierro, es decir, vamos bastante fuerte. Y lo que intentamos es que la gente, eh, primero, tenga un soporte grande porque mira, la teoría está bien, como te digo, tenemos, yo qué sé, cuántos vídeos hay, ni lo sé ya, desconozco cuántos vídeos hay. La gente me lo pregunta y digo, no lo sé. La verdad es que las actualizaciones y eso no lo sé. Entonces, lo que importa al final es que cuando tú haces algo, también que alguien te diga si eso está bien está mal, Ajá. o sobre todo te diga lo mismo que te he dicho, por qué está bien o por qué está mal.
0: Claro, entenderlo al final. Claro, sí.
1: si tú contratas un copy, por ejemplo, si yo contrato un copy o si tú lo contratas o por qué lo contrata, lo peor que se puede hacer eh, para no educarlo bien, porque un copy puede ser muy bueno, pero trabaja con quien trabaja necesita un periodo de adaptación. Uh -huh. Entonces, lo peor que se puede hacer es no decir... Eh, imagínate, yo te paso una página de venta y tú me la corriges, me cambias las cosas y no me dices que has cambiado. Entonces, yo no he aprendido nada y, claro. y tú tampoco me has enseñado nada. Entonces, eso es lo peor. Entonces... Si contadas un copy, tienes que enseñarle, yo digo siempre, el Google Doc, y nunca escribas dentro sino le pones lo, las notas. Entonces, esto habría que cambiarlo por esto, 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 por esto, 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 por esto, esto. esto. Entonces esa persona absorbe y entiende. Pues eso claro. es lo que nosotros, es como nuestra metodología. La persona va haciendo tareas, lo que hace, tarea, viene el tutor y le dice, mira, esto, esto y esto, corrígelo, se la devuelve, mira, ya está bien, vale. O no, mira este puntito. Entonces tenemos un feedback del de, tutor está todo el día detrás del alumno entonces, uh -huh. Eso es lo que la gente más valora. De hecho, nosotros tenemos una comunidad en Slack, tenemos y tal. Lo que la gente suele valorar más es el soporte. La gente, el contenido le gusta y tal. La gente, dice, la gente después se va a tomar cerveza con los tutores, o sea, llega a un nivel de que son amigos ya. Uh -huh. Entonces, también lo, lo más importante en un programa, en cualquiera, más allá del contenido, que el contenido tiene que estar bien, o pues en la base teórica, es el soporte que te den y el apoyo que te den. Sí, claro. mira, tengo un cliente de verdad, por fin, tengo un cliente que me ha contratado, tal, ¿qué hago? Tengo dudas aquí, aquí. Entonces, tengo una persona detrás que te diga, mira, has hecho aquello, cóbrale esto, no hagas has hecho. también eso es importante, para al final la gente eh, necesita acompañamiento.
0: Claro, o, claro.
1: Sí. Lo sí, es tocar, cuando es estás bien.
0: empezando en un sector que tienes dudas de, de todo, sí. dudas de todo, claro que
1: sí. Y Luego ya... dime dime. No, ya por, por terminar, digo, la, ya no hago más spam.
0: La, la, la otra Perdón.
1: parte del curso que la gente suele comentar claro. es porque nosotros explicamos el tema del copy, es como la mitad del curso, y luego explicamos cómo, cómo gestionar un negocio básico de copy, que eso no lo explica mucha gente. Porque, vale. no sé, al final, tú dices, pero ese copy, y empieza, te llega... Pero a montar bien. el negocio
0: es otra cosa. ¿no? Claro,
1: la gente se asusta completamente, entonces necesita saber cómo se gestiona un cliente, qué presupuesto envío, cómo lo envío, qué cláusula hay que mandar que hago trabajando desde casa? La mayoría de la gente que empieza no a trabajar desde su casa nunca. Eso es un mundo muy bonito. Pero, pues, cool. Claro,
0: Entonces, claro.
1: Eso lo explicamos también. Qué ya. bien,
0: qué bien, qué bien. <risa> Imagínate que eso ya para terminar. Una marca y quiero contratar a un copy, ¿Qué, ¿qué le dirías que debe tener en cuenta a la hora de contratar a un copy?
1: Eh, primero, si, si busca un copy, siempre es mejor que esté especializado en tu sector, ¿Vale? eh, si, si lo hay. Porque normalmente es una persona que o bien ha trabajado con gente de tu sector ya entiende de qué va y además entiende muy bien lo que tú vendes, que eso está muy bien. Por ejemplo, si yo estoy más especializado en lanzamiento en formación online, etcétera, entonces a mí me viene alguien con formación online y me cuesta muy poco decirle, mira, esto está bien, esto está mal, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, utilizar este sistema. Pero sin embargo, si me trae yo que sé, un curso de, sé, de pilate, pues a mí no me cuesta más. No significa que no lo pueda hacer, pero me cuesta más. Entonces, siempre es mejor buscar a alguien especializado. Y después... Eh, tienes que quedarte, digamos Puedes pedir pruebas, si quieres Depende de la implicación del trabajo Pedir un portfolio de cosas que hayan hecho antes O si no tienen portfolio, no tiene por qué ser malo Es decirle, vale, si no tienes portfolio, Mira, eh, sobre esta página Que tengo yo, esta página Hazme una nueva versión rápida y dime Qué cambiaría, cómo, por qué Entonces te demuestra a esa persona lo que sabe o no sabe hacer Pero los currículums y todo esto hoy en día no valen para Y en tercer lugar, yo me quedaría con la persona Que más preguntas hago <risa> Eh, so el, el copy es escribir pero en gran parte es investigar claro. entonces si esa persona no indaga no pide reuniones no te habla de quiénes son tu cliente no hace muchas preguntas es una persona que normalmente te va a hacer un copy mal Claro. Muchas preguntas.
0: Al final, el copy tiene que mimetizarse un poco con el sí. negocio ¿no? y con la marca, con sus sí, valores sí, sí. Y, y, y saber muy bien sí. lo que vende. Muy y una pregunta así para terminar que me da curiosidad. ¿Te ha pasado a ti? Porque le ha pasado mucho a, a mucha gente que seguro que nos está viendo: que es, uh, tú para uh, si encuentras, pues eso, trabajas un proyecto para un cliente, sí. perfecto a la hora de escribir copies, lo entregas, maravilloso, te pones a escribir para ti y te bloqueas. Un programa sí. de Javi Pastor o algo. Algo que tenga que ver con tu marca, con tu propio negocio. Y no, no sale nada.
1: Sí, cuesta porque yo siempre digo que la persona más exigente que hay en el mundo de cada uno es uno mismo. O es sea, si decir, no, yo lo explico a la gente cuando hace los programas. Entonces, le digo, mira, el, el peor... Digo, la mayoría vienen huyendo de su jefe, ¿no? Lo típico, no, quiero vivir sin jefe. Y uno vas a vivir con el peor jefe que existe, que eres tú mismo. Y no hay, no hay una persona que te vaya a explotar más. No hay una persona que te vaya a exigir más. No hay una persona que te vaya a insultar más que tú mismo. Entonces, este tipo de cosas pasan. Entonces, cuando tú trabajas para ti mismo, como tú dices, para un que texto para ti mismo, te sigue el doble del doble del doble del doble de lo que harías para un cliente y, además, lo cambia, lo cambia, lo cambia, lo cambia. Entonces, uh -huh. lo mejor ahí es mm, asumir que la perfección no existe y sacar las cosas imperfectas. Es decir, eso se llama MVP, ¿no? Como llama en el mundo de las startups, que tienes uh -huh. que sacar. Entonces, cuando se trabaja por lo mismo, tendrías que tener la misma metodología que utilizas para trabajar con un cliente. Es decir, entrevistas clientes, haces hace el mismo proceso y lo sigues igual lo sacas todo igual. Lo que pasa es que cuesta trabajo. Entonces, muchas veces lo mejor que puedes hacer es externalizar la opinión. Es decir, ¿sabes? tú escribes tus cosas, tú dices, eso es malísima. No lo ¿vale? hagas, ¿vale? Dile a una persona que tú sepas que entiende y que te pueda dar una opinión razonable, se la enseña. Entonces, esa persona te da su opinión. Entonces, yo siempre utilizo también un ejemplo de Stephen King. Uh -huh. Stephen King escribe muy bien, evidentemente, <risa> en libros. Entonces, eh, la obra de, el, el libro de Carrie el primero que saco más conocido, él lo tira a la basura porque decía que era muy malo. Se lo tiró a la basura y la mujer lo cogió de la basura, se lo leyó y le dijo, esto no lo vas a tirar a la basura, esto lo vamos a llevar ahora mismo a una editoría porque esto es buenísimo. Entonces, estamos hablando de un libro, película, libro, en no sé momento súper famoso, que estaba en la basura. Entonces, uh -huh. Probablemente si lo hizo Stephen King, nosotros lo vamos a hacer igual. Te vamos a tirar uh -huh. cosas a la basura que podrían estar publicadas. Entonces, lo mejor es enseñárselo a alguien. Tiene siempre, como ese compañero, Stephen King, por ejemplo, en el mismo caso, todas las obras, antes de nada, se las da a su mujer y su mujer se las lee y él se sienta al lado mira cómo la lee. Porque sabe cuando se tiene que reír, cuando tiene que llorar, cuando tiene que no sé qué, y si uh -huh. no lo hace, pues se enfada. Entonces, <risa>
0: tenemos
1: que tener esa persona que le mandemos las cosas y le digamos, mira, he escrito esto, así es la página, ¿qué te parece? Porque la opinión externa de, de alguien de confianza, que tú sabes que tienes las actitudes la actitud necesarias para darte una opinión constructiva,
0: uh -huh. siempre, bueno,
1: ¿vale? no, no sacarlo a todo el mundo, y que opine a todo el mundo, eso no es bueno. Porque claro. la gente no tiene por qué opinar de una cosa que no entiende. Ni tienen
0: por qué tener el conocimiento, ¿no? no. Ni... Claro.
1: Pero siempre tiene como ese compañero o compañera que dice tú, este, si sí me entiendes sabe lo que hago, sabe cómo lo hago, sabe el... distinguir un buen copy de un mal copy, de un buen, te... un buen diseño de un mal diseño, y le puedo y puedo confiar en esta persona. Tenerlo mm -hmm. ahí. Como Stephen King tiene a su mujer, pues nosotros tenemos a Ali Yo lo tengo y verdad? todo el mundo tiene que encontrarlo.
0: Genial, pues nos vamos a quedar con ese consejo que me parece además un súper consejo y que probablemente muchos se matizan ahí con el látigo, sí, sí. en plan qué mal escribes, ¿no? Y muchas veces eso, hay que tomar esa perspectiva. Te agradezco un montón, Javi, Ajá. que hayas estado aquí, que hayas compartido estos minutitos conmigo. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Nada, encantado yo y cuando quiera pues vuelvo por aquí. Muy
0: bien, bueno, <ríe> Hasta, chao, adiós. Hasta luego. ¿Te ha gustado esta charla? No olvides que puedes verla en vídeo visitando comunicacem.com donde además podrás dejar tus comentarios y recuerda que cada miércoles te traigo una entrevista nueva para ayudarte a potenciar al máximo tu marca o negocio en el mundo digital.